0: 那先简单介绍一下区块式哦，区块式一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员那其中一封就是你现在听到的区块式 podcast， 那另外两封我们讨论什么呢？第一封其实是正好在国庆日，所以区块式放假一篇文章。那第二篇呢，我们讨论的是超正，叫做 hyper t h i r t s 为公共财发行股权证书。这篇文章其实是呃一个。呃，领取通知啦，就是告诉大家说，如果大家在这个今年的八月、九月的这段时间，呃，有参与就是 Bitcoin Grants 十八的这一次活动的话，那恭喜你，现在有一个小礼物要送给大家。这个礼物呢，它是一个数位的证书，它叫做超正，英文叫做 Hyper s e a r c h 那我在这篇文章呢，就来说明，哎，到底什么是？ Hypercert， 什么是超正？那领了这个东西之后，到底有什么用途？那当然，在事前，在前面，我也会先简单说一下，就是说关于给款 Grant s 18活动，呃，到底是在做什么？其实之前区块是有文章已经介绍了好几次关于给款 Grant， s 那也讨论了很多关于公共财的议题。那我们今天发的这一个超正。主要的目的就是为了在区块链上面记录大家对于区块链的贡献。那未来，像是这个现在区块链也在申请这个 r i p p l PGF， 就是上一集我们在跟厂无讨论这个 Optimism， 他们是呃有什么样的收入来源的时候，我们也提到了很多关于这种 r i p p l PGF 它的机制的运作。那我们也正在申请这个东西。目前看起来，时间表应该会在2024年的年初，呃，没有意外的话了，应该会拿到一笔这个 OP 的代币。那我们就会参考现在有领到超正的这一批人啊、呃，你也会呃成为区块链的贡献者之一。所以到时候我们就会把一些 OP 拿来分给大家。好，所以记得大家要去领取。只不过这个超正。它是放在这个 Optimism 上面要去领取，那你需要准备非常非常少的，我前几天看是大概零点三元台币左右的以太币，在 Optimism 这个第二层网路上面。好，所以如果呃你曾经在 GetCoin g r a n t 18有捐款的话，那记得要去这篇文章点击链接去领取。那我们在这篇文章也来说明说领这个东西的意义到底在哪里，以及。接下来，区块链在下半年，其实像下半年，嗯，年尾最后这两三个月的时间哦，我们打算用超正来做哪些新的实验？我打算把它融入区块链内容制作的过程中，这样子。好，那如果大家对这些主题有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块链趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。那我们今天呢，要来访问一个我自己非常期待，而且其实在事前我已经在这个网络上面追踪了可能有几年的时间的网友、哦。那他是 c h a n Fits 这个网站的创办人，他叫潘志雄。那我们先请志雄跟大家打声招呼好了
1: 。哎、hey, ，Hello， 大家好，我是潘志雄。
0: 这个我先简单介绍一下 ，Train Fits。Train Fits 对我来说，它的意义就在于我的每个礼拜的工作日是从礼拜天开始，然后到礼拜四结束，所以是周五、周六放假，所以我也是周休二日，但是我是休五六这两天哦。那每个礼拜天的第一件事情，就我的起手式啊，就是。要找题目嘛，就会想说啊，那、呃、我休息了这两天，到底在这个 B 圈或者在这个世界上会发生什么事情？那通常我会打开两个网站，第一个网站是看科技世界到底发生什么事，我会呃打开 Tech m i m i 这个网站，然后上面有非常多这个新闻的整理。第二个网站，我也想要看 Web Three 世界大概有发生什么事，我就打开今天的这个志雄创立的这个网站、哦、叫 c h a n Feeds。这个网站，然后去看 Web 3， h r 世界到底发生什么事情。所以，呃 ，Chain Feeds 对我来说其实是蛮有一个特别的情感，就是它是一个好像是我在收心的时候，然后要去稍微看一下，然后很轻松，然后可能一个下午，然后去把上面的内容全部看完。所以，这大概是这个网站对我来说的意义。那如果大家听到这边会觉得，哎。很好奇，这到底是一个什么网站？因为我到现在都还没有介绍这到底是什么网站嘛，待会留给志雄来介绍。但是、呃、如果你听到这边觉得有兴趣的话，你可以打开手机搜寻一下这个网站，你大概就会知道说为什么我每个礼拜天、哦、大概都会看一下这个东西。它主要是帮助我来找、呃、接下来这个礼拜的两篇文章到底要写什么样的题目，或者是要找什么样的来宾来录音。那我知道这个志雄他其实在 B 圈已经也算是这个老屁股了啦。那我想要先请志雄先简单介绍一下，就是说你最一开始怎么进到 B 圈？然后另外一部分是在事前我邀请志雄录这个呃 podcast 的时候，你有跟我说到说，哎、欸，你其实，在几年前算是蛮早就已经也有在看区块链，然后也注意到区块链是这样的网站。我想。请你说一下这整个过程到底是怎么样，然后也想听听，哎，你是怎么发现区块链的
1: ？好呀，没问题。对，我们先从这个比较简单的话题开始。对，就是我自己个人开始接触到，无论是比特币啊，还是区块链，或者现在更多人叫 Web Three， 对吧？这些概念其实还是比较早，但我一般不会提最早的那段经历，因为那时候我正好还在读大学。我在读大学的时候呢，其实。个人是一个科技爱好者吧，可以这么说。所以说，订阅和会看大量的资讯。那当时呢，我也是一个 r S S 的重度用户，然后我会订阅各种各样我认为有意思的英文的资讯、中文的资讯。在这些资讯中间呢，你可能就会发现这个比特币这个事情吧，对吧？差不多是在2011年的左右呢，我其实就是开始了去使用比特币的这个钱包，并且呢，从比特币的这个网络中，当时还有很多叫水龙头的一一些网站。大家可以免费领比特币，我当时就从这个一些水龙头里面领到了免费的比特币，当时都是零点零一个，现在来看价格也不低啊，对吧？嗯嗯，嗯嗯<笑>但当时就是还挺容易的，<哇>还挺容易的，<哇>对。<okay. S 1> 所以说这是我最早第一次接触吧，然后当时我觉得这东西呢，我我还是没法理解它底层的原理啦，以及它的未来对社会的这个一些影响到底在哪个层面，我觉得我还没到那个认知的程度。但是呢，我还是这个这个这个保存下来当时的那个私钥和钱包，所以说这个地址呢，从2011年开始的这个地址呢，我用到现在，我还可以继续使用，这个还还挺少见的，对吧？因为很多人都说自丢掉了私钥，对,对,对,
0: 对吧？<笑>我这边一定要先打断一下，没问题，因为你刚刚在讲比特币最一开始有水龙头、啊，有 f a l l set。这样的一个概念，其实是我每一次受邀到这个学校演讲或政府机关演讲的时候，我必定会提到的一个例子。因为我每一次出去演讲，我都会想要告诉大家说，这个加密货币到底怎么运作。其实最简单的方法不是在呃上面说很多的概念，而是干脆请大家直接在手机里面安装钱包，然后就直接发钱给大家。所以呃，我几乎每一场都会发钱出去。但是呢，同时发完钱之后，我就会告诉大家说：，哎，为什么要发钱？因为其实，在2011年、2012年，呃，甚至在之更早之前的时候，哎，就有很多人，他们是在网站上面建立这种水龙头，然后就主要想要发钱给大家，有这样的体验。换句话说，这个体验不是我自己发明的，而是我是参考古人这么做。那但是接下来马上就会问说：，那现在你拿完这些加密货币之后？有没有人有把握，就是十年之后你的这些私钥还会存在？因为我可能在事前都会请大家把这个注记词抄在自己的纸本上面。实际上，呃，我做了几次的这个调查。一场如果有五十个人的话，看有没有五个人会很有把握说，我十年有存在。所以你刚说你现在的私钥还在，然后你的地址还可以使用呢，我觉得这真的是非常的有信心，跟真的有做到这是两回事啊、嗯！我觉得哇，就是活化石这样。<笑>我觉得这个和每个人的经历和对数字世界的认
1: 可，我觉得可能还是有些关系的。就比如说，我拍了很多照片，对吧？我会做很多的备份。那我留下了这些习惯了之后呢？那我不清楚比特币有没有价值，但我我其实会习惯先把它备份下来。备份下来也不用你很多精力，嗯、对吧？<笑>当时还没有助记词这个概念呢。2011年的时候呢，比特币的钱包都是用那个 wallet 的那个文件保存的
0: ，所以你把它当成是一种备份照片的概念，然后不小心备份到一个很有价值的<笑>。对，<笑>照片这样，<笑>对，没错没错
1: 。那我继续了。这个在领了水龙头之后呢，也陆陆续续有看到了比特币的一些进展了。之后呢，又陆陆续续的使用或者了解过，但是真的下场去仔细的研究或者仔细的了解以太坊呢，是在二零一六到二零一七年左右。我当时有一些闲置的计算机的资源，然后我当时就在想，这个闲置的资源怎么能贡献出来，对吧？或者是我能再利用起来？然后发现这个市场上又有一个新的东西叫 CIA，SIA， 这是一个当时还比较古老的这个类似于现在大家 Filecoin 的那个存储网络。当时除了有 CIA， 还有个叫 StoreJ，S T O R J， 这两个存储相关的产品。然后我立马就用我那台电脑去去安装 C 啊，并且体验它到底怎么来提供自己的这个硬盘啊，整个体验啊。在这个使用的过程中的话呢，应该是在二零一七年左右，那时候大陆市场有个叫云币的网站，那你需要在云币上去去买这个 C 啊代币啊。早期你要先买，要 s t a y 应该算是 staking 的过程吧，你需要先有一些对吧？然后你才能去贡献你这个硬盘。同时的话呢，也逐渐的就去了解了以太坊啊。以及后续其他的一些网络，很有意思的呢。是 CIA， 在我知道并且我买了之后呢，并且在我卖掉了之后呢，它就涨了一100百到一千倍。在那,那个年代，我觉得大家可能都知道，<笑><笑>是一个挺离谱的一个 token 的价值，在那个时候。对，但现在的话，他们好像后面又改组了，然后我后面也没跟这条线，因为当时我就还是觉得这个整整体的产品体验还没有到消费层级，就你对它的理解和这个前端的客户端的可使用性、呃稳定性，还我觉得还是离普通的传统的互联网应用有,有挺大的距离的。所以说，用了一段时间，当时我其实就没有继续使用这个 C L 了。但是对李太坊的了解，差不多就是从二零一七年使用银币，并且买这个 E T H。就这么开始了，然后就开始了一系列相关的研究，就比如说包括 Namecoin 当时还比较火，然后以以太坊一些相关的参并且在2017年参与了挺多相关的这个当时的这个 I C O， 当时都是智能合约实现的 I C O， 对吧？包括那个 Status .dot i m 对吧？这个我参与过，还有包括 E O S。包括我现在正好在使用那个 Brave 浏览器啊<笑>，
0: uh, <笑>
1: 当时他们那个 token 嘛 ，ICO 嘛，叫 BAT 对吧？对，叫什么 Basic Attention Attention Token 对 Basic Attention Token <对>基本注意力代币嘛。当时参与这个也是因为他的 founder 是在做一个非常有意思的浏览器，并且他是那个 JS 的发明人之一嘛。但是呢，那个那场 ICO 我印象特别深刻，就是没有多少人能抢到。很多人在使用很大量的 gas 去抢那个区块，所以导致整个社区几乎没有人什么抢到，只有少部分人买到那个 token， 可以这么说。所以说，当时大家也挺多讨论或者是质疑这件事情的。但我觉得，就算是大家第一次体验到金融系统在运行在区块链上，就会遇到这样的一个。现在我们可以把它。统称为叫 MEV 啊，或者是什么 f r o n Running 啊相关的一些概念，在那个年代，其实大家就已经意识到了，在一个 ICO 的场景下，我们就可以通过贿赂矿工或者给大量的 Gas 来抢到一些合适的这个交易机会，为未来的这个做准备。对，所以说这算是印象比较深刻的这几次 ICO 吧，是二零一七年的。然后，二零一八年的话呢，其实我找了一个做这个代币价格相关的一个产品，叫 My Token， 当时在大陆还来流量挺大的，就类似于你可以认为是一个 Coin Market Cap 的中文版啊，或者是 Coin Gecko 的中文版，我们做了一个这样的一个产品。但是呢，那一年我们年尾的时候，这个这个因为资金流的问题，因为二零一八年整个市场环境也不太好嘛，所以说这个整个产品被收购掉了，所以我们就出来了。所以到二零一九年、二零年和二一年，我就加入了当时还存在的链文啊、呃，链文就是当时大陆的一个媒体。对，我在那边负责整个所有和区块链 infra 和开发相关的这些技术的研究。所以说呢，写了大量，或者是研究了大量和这个以太坊 Layer Two infra 相关的一些技术。我觉得那个阶段才算是我真正开始想认真学习、认真了解这个行业的一个开始吧。<笑>前面那些我觉得算是一种玩，就是一种体验吧。真的，其实你并不知道那些原理，你并不知道以太坊的 EIP 是什么意思，对吧？你不知道它的标准是什么，对它的共识的细节是什么。但是我从加入链文之后开始呢，才真正的认识了这些，然后真正开始学习和了解这些，是在一九年到二零二一年。那二一年因为这个一些政策原因，这个猎狐也关闭了。所以说我们在二一年底的时候呢，我们其实想要做一些不一样的，但是呢想继续合作资讯相关的产品，所以我们就成立了这个 ChainFeed 这样的一个小团队。然后呢，我们就逐渐的开始在思考这个东西，我们应该怎么样做？我们要以什么样的角度和一种在一个新的市场环境下，以及有新的工具链下，我们应该怎么开始做一个星期六的产品？并且很好的服务给这个 Web 3的这些这么垂直的这些专业的用户，所以说我们从二二年初开始就开始想这个事情，然后呢，慢慢的就把网站做上线，也目前也做了很多这个子产品出来了。对，刚刚那个名人说了 Chain B 的对吧？那其实我们还是想要做一些新形态的产品，所以做了一个 Chain Bus。当然，你刚刚说的 Tech Meme 啊，或者是很多人也和我们说，看了我们产品之后，觉得有点像 Hacker News 啊，也能让大家想到呃 ，Read Hub。我觉得这些产品都是我们的一些灵感的来源。那最后一点呢，就是这个我为什么会知道这个区块链市，对吧？那区块链市是也是因为那个我在观察整个市场，这个包括 Web 3的这个市场的时候呢。我个人从这个刚,刚也说了，我是个 RSS 重度用户，我很喜欢从资讯以及信息来源这个角度去观察，所以说我一般会去找这个高质量的博客、高质量的人、高质量的 Twitter、高质量的 Vlog， 或者是当时还会经常听这个播客，对吧？所以说我会从这些渠道去整理完这些所有相关的东西，然后通过一个统一的界面。就是类似于 RSS 工具嘛，对吧？然后来整理、来观看这个市场是什么样子的，对。所以说，一八年吧，可能对，当时就看到了区块市，然后我们就想办法订阅了，然后再尝试看。但是呢，有一个很大的问题，我比较说，是<笑>就是你当时应该也就是收费的吧，对吧？所以说，对于一个不是很了解，哎、并且我当时还没有这么了解这个市场的时候，嗯，我觉得看这些东西，我其实不是特别懂，嗯、我只是知道这些东西很重要，嗯、并且很有意思。但是呢，我当时还没有 get 到这些细节上的一些东西，嗯嗯、对，所以说呢，我就是一个观察的这样的一个角度，持续在观察区块链和所有相关的这些付费的渠道，包括2018年的时候呢，我们当时呢 m a s a r i 他们也刚刚推出了这个付费类的叫 Unqualified Opinion 吧，但是我觉得当时对于18年的我来说，我觉得难度还是挺大的，可能18年底到19年初的那个时候，他们写的东西呢，当时就已经在 cover 很多关于 DeFi 的。或者一些讨论了，他们研究的，我认为是在那个阶段对我来说是挺深度的一个东西。但后面现在慢慢来看呢，我觉得是能看懂或者知道他们在做什么样的一个 research 了。但是呢，我觉得从那个阶段开始就，就就我就慢慢开始看这个行业垂直来看，大家的这个资讯流、信息流应该是怎么样去构建，到底有哪些新的信息流。所以说，我觉得那些习惯就是从很早之前养成，并且慢慢的带入了这个市场。
0: 我觉得刚刚这一整段很有趣哦，就是可以听得到最一开始其实是一个玩家或者是一个参与者开始，大家可以听得出来，就是说从最一开始他在领这个水龙头里面的这个比特币，那是真的是非常早的，比特币的价格是非常不起眼，或者是即便比特币的价格涨上去，但是它还是可以领到，例如说零点零一颗比特币啊等等的。那代表说，这个比特币的价格已经有稍微上去了一点嘛？要不然就像最古早时候的这个比特币的 f l o w set， 是点一下好像就是三颗还是五颗比特币掉下来，那那时候的币价肯定是更低。那只是哎，还有人在做这个水龙头，那大概是非常非常早期的时候。那接下来刚刚提到的就是关于 ICO 啊，或者是有很多。我现在听了都会觉得哇，很有这种怀旧感的 project， 或者是我们现在已经在正在使用，它已经变成我们日常生活的一个 project。例如说，你刚刚说的 Brave 浏览器，那呃，因为我跟这个志雄是远距录音嘛，我现在开的浏览器也是 Brave。那它从2017年或2018年，我其实不太知道，因为我们那时候你说你最一开始参与的时候是在学生时期，我最一开始在参与的时候是我在当兵的时期，这个当兵。一个月只有非常少的这个薪资，所以看到大家都在参与 ICO， 但是我其实没有那么多的钱可以参与这些东西，但是我就是会开始研究，就是想说，哎，一部分是看到朋友来挖矿，那我觉得跟你的状态有点类似，但是因为我朋友他来我家挖的是以太币，但是你是用另外一种方式。感觉好像更能够理解，因为我觉得以太坊它在贡献它的算力，然后保护区块链的运作。现在大家当然越来越多人理解这个概念，但是在更早期的时候，可能大家比较能够理解的是那种共享经济，就是哦，那我家有这个可以出租的房间，那就是没有在用的房间，那我可以放到 Airbnb 上面出租。同样的概念，只是这个从房间变成硬碟嘛。我有用不到的硬碟，然后可以放到这个网络上面出租，或者是我有用不到的算力，可以放到这个网络上面帮忙科学研究。这种大家好像比较能够理解，所以呃，我觉得从 C R 然后一直到后面的 B A T， 那甚至是哦，从因此而开始有一些上手体验，然后到后面会有链文。我觉得链文也是一个蛮有代表性的媒体，因为在那个时候，嗯， 2021年底被。关掉的时候，那时候大家好像有会觉得说，哎，一家媒体，大家可能台湾有不少这个币圈的媒体，他们一部分的资讯来源或很重要的资讯来源，其实就是来自于练文，他会去做这个简体翻译成繁体。那当然，练文可能、呃、也有一部分的资讯来源是从英文翻译成简体，所以这是一个可以说在当时的一个币圈的一个媒体的产业链。那也因为这个工作，从最一开始的参与者变成是一个，我会把它称为可能叫做研究者吧。就是从这种哎实际动手，变成是好像哎我想要去研究很多不同的东西。因为我觉得，尤其是你刚刚在说2018年区块链写的东西，对你来说门槛有点高。其实不瞒你说啊， 2 0 1 7年、2018年。对我来说，我自己写的东西对我自己门槛都有点高。<笑>我觉得最主要的原因是因为那时候除了 ICO 之外，甚至是 ICO 啦。我现在印象很深刻的是关于那时候我写，呃，其中一个是 Filecoin 的 ICO。那因为那时候 Filecoin 它的这个 ICO 的金额，我记得是蛮高的，就是虽然没有像 EOS 这么的多的。但是它也是一个很重要的一次 ICO。那于是我就想要写一篇文章来讨论到底 Filecoin 是什么东西。那于是不免俗的，就最一开始你一定要先告诉大家什么是 IPFS。但是我觉得那对于绝大多数人来说，就会想说什么 IPFS 就是 HTTP 好吗？就是呃 HTTP 才是我们熟悉的东西 ，IPFS 很难理解。那更不用说还要在 IPFS 之上。再加上一个加密货币，然后要说啊，那这是他的这个代币经济啊，等等的，对任何人来说都是不只要往前跨一步，他可能要往前跨两三步才能够理解这个东西。那即便到2023年，你说这个 IPFS 要怎么使用？其实还真的没有那么多人，例如说 Brave 浏览器有支援了，但是其实还没有那么多人在使用这些东西，所以一部分当然是有实际动手过参与的人会知道，或者是现在更多的人他可能是，而虽然还没有实际动手过。大家可能在新闻上面先看过哦，那这就是一个去中心化硬碟哦，或者是呃、嗯，它就是一个内容放上去之后，有人可以帮你拼，那你不一定放在一个中心化资料库的地方，类似这样，大家可能慢慢的概念知道，然后最后又有机会接触到实际的产品，那可能就就会打通了这样子。但是我就觉得说，哦，那刚刚听完你的介绍，会觉得说啊，那你就是最一开始从这个实际动手，然后接下来到这个。甚至是可以说更广泛的参与，然后也因为链文在2021年呃关闭才有圈 f e e d 这样的一个网站的诞生，可以这么说吗？对不对
1: ？对，完全可以这么说，不然的话我们也不会有这些时间会做这个事儿
0: 。平常我在看科技新闻的时候，我。当然，最一开始也跟志雄一样，就是我喜欢用 RSS。那但是后来，直到我发现说、哎，有越来越多的网站加上了付费墙之后，你就会觉得 RSS 它一部分就只能看到它的标题，它没有办法让你抓到全文。那后来我就开始想说，那到底有没有什么方法？那自己开始做媒体之后，发现说，哎，大家呃，尤其是科技媒体。的其中一个很重要的资讯来源就是 TechMe 或者是 TechMeMe。那 TechMe 这个网站，我觉得它很棒的地方是一部分，它让我知道说在过去或是「过去这一天里面它有哪些重要新闻。那它会有呃，通常是放在最上面的是一个最重要新闻。但是除了这种很重要新闻之外，它下面还会有同样新闻的一个连接。于是你可以看到，嗯、呃，像同一则新闻在 TechCrunch， 它是这么写的。例如说，呃，假设 Meta 他们推出他们自己的 LLM， 好了，那这个可能是 TechCrunch 他们会这么写，但是 The Verge 可能会写另外一个样子。那可能又有其他科技媒体，它又会写成另外一个样子。那光是从下面的这些参考的连接，你就可以某种程度你都不用。看内文，看每一家科技媒体对于同一件事情所下的标题，你好像就可以有一点拼凑出一点这件事情大概有哪些面向，然后它大概是发生什么事。那接下来你可能可以再回头去看，说啊，它可能会附上这个，例如说 Meta 它推出呃他们自己的大型语言模型，那他们可能还会附上 Meta 的新闻稿。所以你就可以去新闻稿去看原始他们到底怎么说。那透过这样子，你好像对于对于一件事情，你一方面知道哦哪些事情是重要的，第二件事情是哦你知道说啊、哦、同一件事情它有很多不同的观点，因为每一个媒体他们写的东西可能都不太一样嘛。那甚至他会呃抓到这个 Twitter 或现在叫 X 呃上面的很多的讨论，于是你对于一件事情就会有更完整性的了解。t r e n f e e d s eds, 它之所以会变成我进到工作的第一站，我觉得对我来说，它也满足了我相同的需求。呃，甚至它的界面我都觉得很像啦。所以这其实也是我接下来会想要问的，就是呃，你刚,刚我说 t r e n f e e d s 其实会参考，例如说 TechMe， 或者是 Hacker News 等等这样的网站。我说练文，你可以想象，就是一个现在你可能看到非常多的这种简体中文的网站，例如说什么金色财经，好了，那它就是一个很传统，然后呃，在上面会有乱七八糟，就是呃这边一个，那边一个，然后左边一件事情，右边发生一件事情，甚至是有按照时间序来排序的一个新闻的聚合网站。但是我会觉得 c h a i t 转型之后。它好像变得比较有结构，至少对我来说会比较像是 t e c h Me 这样子，是一个比较有结构的东西。我不知道在当初呃为什么我们会想要做这样的一个转变，然后你们是有看到呃什么样的需求吗？然后或者是想要解决什么样的问题
1: ？这个刚刚也提到了嘛，最早期我们开始做这个事情的最核心原因，肯定也是因为有人关闭了，对吧？然后的话呢，我自己是一个接近二十年的 RSS 用户。喜欢尝试各种信息流的产品，包括我不知道大家听没听过 f l i p b o a r d、嗯、他们也运营了很久，<对>以及很多死去的这种产品，新闻类的产品，比如雅虎做过很多尝试，我也是他们的这些都是首批用户，呃，甚至也是这些分布式技术的爱好者吧。我觉得我是那个 e m u 呢、啊，或者是 BitTorrent 这些二十年的用户，以及后来很多这些相关的产品 ，FreeNet 啊之类的。所以我对于。在结合这两件事情上呢，我是有还是有挺大的激情的，因为这个分布式技术呢，我非常感兴趣，同时呢，我又特别喜欢这些信息流能带给我的这个帮助，所以说呢，我还是在内网关闭之后呢，我还是想继续做这类相关的产品，来解决大家的这些问题。但是呢，我们没有选一个和链文或者现在绝大多数媒体的方向在做的这个方向，主要是因为我觉得现在的很多媒体，我觉得是大家有一些同质化的一个部分，因为大家的这个在做媒体的这个过程中，其实逐渐的有点像我们之前链文做的这个模式了。无论是商业模式还是产品体现出来这个结构，大家更多都是啊，这个一些专栏，以及一些精选、一些原创加一些快讯这种三四种内容结合起来，然后变成一个比较大家所需要的这种媒体的这种产品形态。但是呢，我们在想这个问题的时候呢，我们是想要把之前所有的经验先放弃掉吗。我们是在想，这个如何能在一个一个更大的市场环境下，然后呢，在一个变化如此之快的这个市场环境下，我们如何来做一款产品来符合大家更多的需求？至于我们在想解决什么样的问题，其实呢，这个肯定是一直在变化的。包括我们自己内部的决策也发生过很多变化，做过一些无用的或者是失败的产品，我觉得大家很正常。但是呢，我觉得我们现在。这个产品运营下来，其实还是想的挺明确的一个点，就是我们想要去解决这个焦虑以及浮躁的这个社区，能静下心来，能观察一些更长远的这个技术方向。我们想针对这个方向来做更好的偏移，减少大家的信息焦虑，减少大家在炒币的这样的一个氛围下的这种浮躁的这种心态。虽然大家也都知道，这个 Web 三社区对充斥着很多投机用户，对吧？而且可能是大部分，对吧？但是呢，我觉得这个市场还是有很多人希望能关注到一些长期价值，或者是技术价值，或者是对于社会变革的这些价值。对，所以说我们在产品的定位层面，我们是希望我们产品能满足这部分用户需求的，而不是那些投机用户需求的。所以说，我们在这个产品的设计上。和这些做数据类的，和做二级市场的，或者是做这种快讯类的产品，还是会投入不同的精力的，对，所以说这是一个点吧，对。然后我们在就我们想就如何实现我们这个这个产品的方向上呢，肯定有很多的这个变化，无论是包括我们如何运营，如何获客，对吧？影响力，对吧？这些肯定都是我们在思考的需要的一些很明确的一些指标。但是呢，还是会受到一些资源的限制。毕竟这个很多事情，如果你想要做更大的影响力，做更垂直的内容，你还是需要投入大量的人力资源的。所以说呢，我们现在的一个非常有意思的点是，我们发现 AI 在语言处理上的这个惊人能力之后呢，我们从今年年初开始就把很大的精力投入在这部分的一个实践中。对我们当然没有能力去研究这个 AI， 对吧？或者是开发新的模型。但是在这个很大的这个基础平台上有了之后的话呢，我们是有能力在上面做更多的实践，能找最佳的使用方式、最佳实践，以及找更多的优化的。我觉得我们如果把它对比成以太坊的话呢，就是以太坊呢作为一个基础层，对吧？那很多项目都是基于它来开发的，但是呢，大家也都被以太坊的能力啊、性能啊所受到限制了。所以说，如果说开发者有新的需求了，你当然可以开发一个新的公链，研究所谓的共识密码学，还要自己构建这些生态。公链你要做的事情肯定是非常非常多的。不过呢，我们的选择呢，不是说我们去开一个新的公链，对吧？我们先在这些基础层层上做更多的开发，我们尽量优化 Solidity， 对吧？哪怕有不成熟很多坑，但是呢，我们在这个基础层上能做的更模块化一些呢。就大语言能力，包括 GPT 啊这些能力变成可替换的模块化了之后的话呢，如果说未来 Google 的这个 Bard 或者 FTX 投资的那个 Cloud Two 对吧，或者 Meta Facebook 投资的 Llama Two 成熟之后，我们也可以做更好的选择。所以说，你当时问我们一个问题嘛，就是我们的连接钱包功能在哪儿，对吧？所以，因为我们当时知道语言 AI 会是一个我们的重点之后呢，我们就没有先投入在连接钱包的这些功能上了。这部分我们还没有想到更好的方式。嗯因为这部分现在目前除了可以做个账户系统外，我们没有想到很多还特别需要以太坊的地方，所以这部分的功能我们就先搁置了。我们先把我们的精力投入在从年初开始我们就一直转移到了 AI 的集成上了
0: 。我觉得这边帮忙补充一下，就是可能不一定每个人都在前面几年有看过链文，甚至是他们在这个网站关闭之后，他们想要做一些新的尝试哦。我那时候有观察到，就是哎，虽然这个呃链文它做一个中心化的媒体，它是一个网站，它关闭了之后，其实那几年正好有一个呃新的区块链上面的媒体平台或是写作平台这个趋势正在起来哦，就是例如说现在大家比较熟悉有一些这个非常多 Web Three 的公司都会拿 Mirror. x y 来当成是一个他们官方的部落格。那我记得那一段时间，链文也曾经，既然这个网站被关闭了，那我们试着呃运用现在既有的这些区块链的技术啊等等的，然后在另外一个地方再成立一个新的网站，但是它可能是更去中心化的。其实我觉得从现在你刚刚说的这一段，好像某种程度可以听得出来，就是说。即便现在你告诉我说，哎，这个网站它是跟去中心化的，然后但是怎么样？但是你身为读者或身为使用者，你就会觉得，哦。So what？ <笑>就是或者提到上面那个问题，就是说在 ChainFeed 上面，它本来有一个连接钱包的功能，然后甚至是一直一直挂着一个 Coming Soon 嘛。然后就是，哎，它准备好像要让我们连接钱包，但是我一直也都很好奇，就是说，哎，到底一个新闻网站或是一个资讯网站，它让我们连接钱包，到底想要做什么？是要让我收藏这篇贴文吗？还是是要让我做哪些事情？这当然有很多不同的。媒体他们都有在做类似的尝试啊，例如说就块链可能有在呃让大家把每一篇文章铸造成这个 writing NFT， 然后可以让大家喜欢的东西你就可以收藏。我通常都会说啊，这就是像是你在收藏这种元宇宙的报纸嘛，就是哎你喜欢这个报纸，小时候都会有国小啊都会有简报作业，那就是把你这个暑假暑假作业，就是把你这个暑假有在关心的新闻啊剪贴起来，然后交交给老师，然后让老师知道说你到底在做什么。那现在的做法，我觉得 NFT 或者是区块链在 NFT 上面的做法类似这样子。那或者是 Coin Telegraph， 他们也有这种可以让你收藏他们新闻报道的 NFT。但我实际上啊，呃，坦白说，这个连区块链自己在做，我都会觉得说，呃，实际上大家参与的意愿并不是那么高，因为大家都觉得说、啊，这好像没什么用啊。就是我现在收藏这干嘛？就是如果是纸本，我也没有在剪报。更不用说数位，数位我就是想说，哎，那收藏这个东西好像是一个粉丝的证明，但是如果你回到个人的需求，他会说啊，那我干嘛一定要特别留这样的东西？我觉得这是目前还没有办法回答的，所以才会回头这个连接钱包的功能到底去哪里了，然后到底有没有要出来这样子。但是同时，我也在前几个月的时候看到出现了一个 Chain Bus 的一个网站。那就像刚刚志雄说的，哎，他就是好像开始运用一些 AI 来做这些事情。你要不要再更深入的，或者是更具体的再说，就是到底你们是如何运用像 Chat GPT 这样的一个东西，然后在新闻的内容的产值上面，然后它对于使用者来说，它确切可以看到的是什么东西？那跟现在大家平常熟悉的这些新闻网站有什么样的不同
1: ？那我觉得可以先聊一下你刚刚提的第一个话题啊，就第一个话题是因为我当然我们现在产品也没有什么特别去中心化的这个设施在里面，对吧？我们还是以一个传统的互联网产品在推进，因为我们觉得资讯这件事情还是值得先投入很大精力的，吧，把这个基础设施给构建好的。至于怎么用去中心化的方式，或者怎么用以太坊的方式来做。我们可能是另外一条思路在想这件事情，所以说我们在想我们这个信息流，以及我们如何在去中心化的世界里面构建新的信息流的时候呢，我们其实是也是我们的一条小的支线，我们是想来解决这个问题，并且探索一些可能性的解决方案的。这个呢，我们这个内部可能有百分之十的精力投入在这件事情上，我我可以大概分享一下啊，就是我们想的第一个场景。和你说的这个场景是完全契合的。我们想的第一个场景呢，就是收藏，因为我们如果收藏这个需求呢，是特别广泛的需求，并且收藏的需求是一个，那就每个人都会用，并且呢，它可以它会被集成在所有的地方，包括你看网站，你可以用个插件形式来收藏，对吧？甚至有些人会用 pinboard 啊，或者是一些第三方的这个专用的收藏工具来收藏你看的视频、看的网站、看的什么东西。大家在收藏这件事情中的这个工具化的需求还是挺明确的，所以也出现了很多 Evernote 的简藏啊或者之类的这些产品线。那我们在寻找 Crypto 世界如何在做这个收藏这个事情的时候，我们想的更的第一件事情就是基础层到底用的是什么？我们在想是不是以太坊适合干这个事情？然后当然，明天刚刚聊了这个可以用 NFT 的方式来做。对 NFT， 包括 Mirror 在做的这个这个文章 m i n t n f t 这些，很多人在使用的了，对吧？包括一两年前可能就已经在使用的一些很常用的功能了。但是呢，我们是在想，这个 NFT 以及这个收藏这件事情，它应该是一件更数据结构化的一些事情，它可能会涉及到更多的交易量，就用户的规模肯定是非常非常大的。并且呢，用户在使用数据的时候呢，他对于数据的可组合性需求是很大的。那比如说，你收藏了这个东西之后呢，你还用别的模块、新的模块，或者是这个加强的模块，或者是你要和别的数据进行交换，对吧？这些需求，我觉得未来肯定是存在的。但是呢，我们认为以太坊可能不是那么适合来做这些事情，所以说我们也在探索有没有可能在一些纯的数据网络当中来构建一些新的信息流标准，并且来实践一些新的收藏类的网站。所以说，我们其实我们在一个叫 Ceramic Network 上的一个平台上呢，构建了一套这个他们的标准，并且呢也尝试想做一个收藏类的产品。但那个产品呢是一个非常非常早期的阶段，并且 Ceramic 网络呢现在还没有完全的对外公开。它是虽然有主网了，但是它只对部分的应用公开，所以说我们这块的话呢，也想要去投入一部分精力，能把收藏这样的一个产品，看能不能有可能在以太坊之外去实现。对这块的话呢，就是你刚聊到收藏了，所以我就稍微补充一下。嗯、对
0: 我顺便帮忙补充一下 s e r a m i c Network， 这大家可能比较陌生一点，但是我之前在写一些应用，例如说 Bitcoin Passport 的时候，他们就会提到。大家每通过一个认证，例如说啊，你通过 Twitter 的认证，或者是你通过 Google 认证，那你就会帮你自己的这个 passport 你的身份加上一些分数。那他们就把这些认证的这些所谓的印章记录在 Ceramic Network 上面。但其实我自己在文章还没有特别介绍过 Ceramic Network， 只是正好这个志雄提到，我就顺便帮大家补充一下
1: 。对，是的，就 Ceramic， 他们现在早期的应用也就是 DID 相关的嘛，就比比方 passport， 包括一些 Cyber Connect。但是它其实这个平台的数据，它可以设计各种各样的数据表，然后实现各种各样的应用。但是他们应用这一层呢，其实没有很多的具体的生态。所以说，我们认为这个其实有可能能能能去构建一些新的数据结构，以及可组合性的这个数据网络，以及以用户为中心的，就用户可以自己带着数据走啊，数据不是在这个应用方对吧？不是在微信，不是在 Telegram， 不是存在 Facebook 呢，而是存在你自己的一个 repository 啊，或者是一个什么地方。你可以自己去获取、去修改，你有它的授权。对我觉得它是在这种大的环境下和大的趋势下构建出来这样的产品
0: 。我想要顺便再呃深入稍微追问一点点哦，就是你们想要尝试在 Ceramic Network 上面做这样的收藏的功能，那你同时又提到 Ceramic Network 它现在主要的应用的领域比较像是 DID， 就是去中心化位身份的这个领域，你会不会说？其实未来大家去做这种收藏，例如说像新闻，或者是像收藏一些文章、podcast、影片，它也应该会是去中心化数位身份的 DID 的其中一部分。你会这么说吗？嗯
1: ，我觉得这个就是用户的各种交互的行为构成了他是谁嘛，对吧？只是说用户在 DID 就认识到用户是谁这件事情的过程中呢，是。Gitcoin Passport， 并且是 Ceramic 现在生态最核心的一个场景。毕竟用户有很多另外的身份，比如说 Facebook 啊，或者是 Twitter 的身份啊，各种各样的 GitHub 的身份，对吧？这些身份构成的用户是谁？所以 Passport 这个产品就把大家的这些身份关联了起来，并且存在了这个 Ceramic Network 上作为一个记录。但是用户具体构成他是谁，最终还是要通过用户的这些行为数据、他收藏的数据，或者是他的社交的数据来定义的。所以这才是更核心、更重要的一些事情，只是前面 D I D 这部分呢是必不可少的一部分。<懂>那我们回到这个刚刚聊的第二个话题，就是 Chain feeds 我们具体怎么做的，并且我们后面 Chain feeds 怎么来集成 A I 的。我们早期在做 Chain feeds 的时候呢，其实我更想往一个 curator 的角色来做这样的网站，很简单嘛，对吧？就是现在这个市场上。有大量的媒体写的高质量的文章，有各种各样 B C 写的这的高质量的文章，然后推特上呢有很多 K O L influencer， 他们其实也提供了非常多的 insights 给到这个社区。所以说呢，我们是想通过这个 curation 的这样的一个产品形态来做我们的早期的这个定位。但是呢，随着我们这个产品的这个迭代呢，我们发现其实有一类产品是中文用户特别欠缺、特别需要的。就是英文的推特世界发生了什么？因为媒体它是能很好的去获取，比如说这个 CoinDesk 或者是海外的新闻世界发生了什么，对吧？比如说发生了 FTX 又发生了一个什么事情，对吧？或者是什么项目又融资了，对吧？这些事情大家都很容易能看到。但是呢，在推特上发生的这些很有意思的小观点，大家发的一些长推讨论，其实我们认为都是非常非常有价值的。然后它可能零散的出现在推特的各种各样的地方，但它对于你去全面的了解这个市场有很大的帮助的。所以我们逐渐从刚刚那个说的那个方向，逐渐转向到了一个更多关注在推特数据的这件事情上。我们更多的时间在关注在海外的推特 KOL， 英文 KOL， 他家在讨论什么话题，以及大家怎么讨论的，以及大家在关注些什么新的东西。对，所以说我们这个从 c h 的这个产品角度啊，假设我们在没有 AI 的这个前提下，我们是在这样的一点一点转型，转型成现在的这样的一个状态。因为推特上的噪音实在太多了，我觉得你可能关注一千个人或者一百个人，你都会觉得你看不了了。<笑>大量的无用的东西，但是呢，就是我们觉得这个事情还是需要有人来做来推进的。所以说，我们 ChainFeed 现在的这个形态呢，更多是帮大家更好的聚合好高质量的推特内容，呃，以及辅助一些相关的重要的信息，就无论是媒体啊还是什么的，对吧？所以说，这是我们 ChainFeed 这条产品线，包括从去年年初开始做的这样的一个事情。那回到霸子这个话题，对吧？那我们在做轻吧这个产品的时候的话呢，其实正好是今年年初，我们开始其实就已经上线开始做霸子了。我们早期的一个需求呢，就是各个媒体的内容太同质化，并且一样了。那能怎么做呢？那我们是不是可以做一个聚合的产品？我们把所有媒体的信息源聚合起来，让大家不用关注三个媒体说，说哦，这三个媒体报道了这三件同样的事情，你只要看到一件事情有三个媒体报道这件重要的事情就可以了，并且呢有很多事情它其实根据不同媒体的报道，以及不同媒体数量，以及大家报道的次数相关。它的热点或者它的重要程度也是不同的，所以清 h a Buzz 的早期的第一个想法就是我们聚合媒体，并且根据媒体的权重，我们让更重要的信息成为一个更重要的一个新闻报道的一个榜单。那你看了这个榜单的前十条或者前几条，那你对今天对于这个市场影响力最大的这些新闻能 get 到了，你就能获取到了，那你就不需要这么焦虑的说推送了，对吧？那你每天可能只要开一次、开两次，你就能知道这个市场。今天发生了一些什么事情？这是一个我们非常简单的切入点，想要去解决这个问题。这个产品形态呢，更多是像 TechMeme 他们在做的事情。当然 TechMeme 他们无论集成的数据源的程度，还是他们投入的这个编辑的资源，其实都是非常非常多的，对吧？我其实我们也一直在研究 TechMeme 他们到底在怎么运营，<笑>他们到底哪些是用技术实现，的，有些是人实现的。然后呢，我们发现他们公开他们编辑的团队，非规,规模还是挺大的。然后呢，其实你会发现，他们这些标题呢，我认为无论是不是要审核啊，但是肯定是人有介入的这个部分的。但是他们下面这些聚合到的各种信息源啊、呃，我认为肯定是机器来帮助的。毕竟一个人没办法找几十个推特讨论都是关于这件事情的，对他们还是非常厉害的。所以说，我们从这个 TechMeme 这个产品形态去想啊，我们可以先把。快讯以及大家在做的新闻报道这件事情呢，来通过千巴的这个产品实现。然后的话呢，在 GPT 三点五以及 GPT 四上线之后呢，我自己先做了大量的实验和尝试。我认为这个产品它是能解决很多的问题，特别是它的这个语义以及逻辑层面是能替代大部分的编辑的能力。因为这个行业的很多的编辑其实他并不一定那么懂这个行业。并且它的文字功底可能也不一定有机器的，当然专业的肯定是非常强的，对吧？但是普通的入门呢，我觉得可能是不如 GPT 四的这些能力的。并且呢，我稍微补充一下 ，GPT 它不是一个知识库，它也不是一个 Common Knowledge Base， 它不是个搜索引擎，它有很多知识它并不知道。但是呢，你可以把它认为它是一个语言模型。他作为一个语言模型呢，你可以把他认为他是一个秘书。那你让他做一件事情的时候，你要给他足够多的 input， 你要给他足够多的 context， 那他就能理解你这个 context， 他能帮你输出一个你想要的这个结果。那你不给他 context， 他肯定不知道这件事情怎么做，因为他没有上下文，他不知道这个区块链刚刚发生了一件什么新重要的事情，一个新的项目是什么。所以说我们在思考清霸子应该怎么做的时候呢 ，GPT4 给我们看到了一个很大的希望。对，所以说呢，我们又开始想，我们有 GPT4 的能力能怎么做？那我们我们先从最简单的这个应用场景开始，我们就做翻译，因为这个清霸子已经聚合了英文的、中文的各种各样的媒体的信息了。那各个语言的用户都需要看呢，对吧？所以说我们就先把这个英文、中文简中、繁中这些我们就可以用。GPT 4来帮我们做翻译，而且我们因为是个榜单产品，所以它的这个需要的信息的交互的量并不大，成本也可控。我们早期还用的是 GPT 3 5然后我们觉得那 3.5 的这个翻译质量逐渐下降，然后我们被迫切换到 GPT 4然后增加了我们的一些成本。<笑>所以说，那个 GPT 这个是我们在这个翻译的是第一个我们使用的场景。那第二个场景呢，就是标题和这个摘要的生成。那我们有了这个这么多的媒体的报道之后呢，十个媒体可能有不同的标题，对吧？并且他们的这个正文以及摘要可能写的都不一样。那我们就让 GPT 帮我们重新组合生成这个标题和摘要。这部分呢，我觉得现在我们观察下来，效果呢时好时坏，但是呢还勉强不会出很大的问题，对。所以说我们还持续在用这个做法。我觉得可以有六十分吧，但是如果是人工来做这件事，肯定是能到九十分甚至一百分的。就标题的整合，但是我们现在就就想让完全让机器来做这件事，所以说我们这个标题的生成和摘要的生成都是通过大量的其他的多个媒体的，然后呢整合成一个标题和摘要。这是我们就第二个场景。那之后的话呢，我们在做完这个快讯这个产品之后的话呢。我们还发现了一个很有意思的点，就是原来我们特别喜欢用的一个产品，它下线了，它没有继续维持，没有继续做，叫 r a c k e d News， 他们叫 R E K T 点 News， 当然不是 r a c k e d News 主站啊，他们 r a c k e d News 做过很多子产品，他们有个产品叫 r a c k e d News Feed 对。对 r a c k e d News 是我们很喜欢的产品，他们会把特别是一探访生态大家在看什么，对 r a c k e d Feed 的那个链接是什么，它会有个榜单的这样的一个产品，因为它带来的结果是什么样子呢？你能看到。一般都是纯技术类的文章啊，或者是啊，大家今天这个 v i t a l i 可能发了一个什么链接，然后很多人在转，对吧？能看到 v i t a l i 的一个博客的文章，那可能呢，大家有个新的 EIP 啊，讨论了很多，那他可能榜单的第二位就是一个某一个 EIP 的一个链接，然后呢，可能社区里关于一个提案的讨论，对吧？或者是某一个项目的一个讨论，是这样的一个榜单的产品，我们还挺喜欢的。我从中间呢能看到一些去除了噪音。如果你一天只能看这么几条信息的话，我觉得那个可能会是我一个很感兴趣的一个信息源。但是呢，他们因为各种原因没有继续这样的一个产品。我觉得可能一部分原因还是因为这个推特他们 API 的成本伊隆马斯克来了之后，整个对于对 API 的限制呢增加了非常非常多。然后的话呢，我们认为这个产品呢，我们有能力可以以这个一个小的点方向，可能类似，我们想继续把这个产品继续做下去。但是呢，我们认为，就除了这些链接之外，还有很多高质量推特上的讨论，其实我们也可以有各种各样的算法能把它挖掘出来的。但是呢，无论他做什么样，就我们的目标呢，和他们也是类似的。就我们希望能在推特的这样一个大量噪音的环境下，能找出用户每天只需要关注的这么几件事情就可以了。然后 ，DirectFeed 呢，他们还有一个点呢，我们是希望能加强的，就是。大家除了关注以太坊，还有很多话题想关注，对吧？那大家有可能想关注社科人文话题的，对吧？在 Web 3的进展，有些人关注这个治理话题的，对吧？有些人关注技术方面的，比如说 M V V 怎怎么样了，对吧？模块化区块链怎么样了？或者说，有些人只关注恋上游戏的、全链游戏生态的，那原来在推特上呢，你很难做这个，事情，因为你关注的人多了，你信息量还挺大。但是我们希望能通过这个算法以及垂直分类的标签化的做法，能让关注不同话题的人花更少的时间关注到更重要的东西。所以说 c h a Bus 的这个我们现在的第二个 Tab 叫推特热门的这个功能，就希望能解决这个话题。那这个产品的话呢，我们现在其中其实也用这个 GPT 已经来做很多事情了。我们刚上线的时候呢，这上面您看到的榜单呢，其实都是这个页面的那个标题以及这个链接本身。但是呢，就我们自己也发现，大家不知道为什么这个事情。会成为榜单的第一名，以及不知道榜单第一名在说什么事情。那我们用 g B t 来呗，对吧？因为毕竟这个生态里面，大家发了这么多推特，很多人都会讨论这个话题。那我们把讨论这个话题的人的。context 以及这个可能是原文内容，我们把它都让 GPT 来总结。这个东西的标题可能是什么？我们把这 context 给到 GPT， 让 GPT 来做。那现在来看呢 ，GPT 至少能比只有一个标题来效果要好得多。那我们也用 GPT 来实现了这个目前推特热门上所有的这个你能看到的这个标题和总结，是我们用这个 GPT 4来实现的
0: ，包括翻译。嗯 ，OK， 这一段资讯量非常大啊、哦。第一个，我觉得先从大方向来看哦。你的个人的演变，从最一开始我们说啊，你是参与者，然后后来变成研究者。我可以说，自从开始做 Chain f e e t s 跟 Chain Buzz 这两个网站之后，或者是甚至还有其他的产品，我自己观察到，我会说你可能呃已经变成一个解决资讯焦虑的人，嗯、或者是说，我觉得这两个产品它本身都是围绕在解决这个需求上面，就是资讯焦虑。而这也是所有 Web3 的参与者或者他关心的人，他天天都要遇到的问题。就他每天都会看到很多不同的新闻，很多不同的推特上面的一个讨论，但是没有人敢说自己都追踪的完。即便我自己全职，从2017年追踪到现在，花了比较多时间，所以我在呃处理这些资讯的时候效率会比较高一点。但是我远远知道，就是我看到这些，可能都只是这个。这一段时间发生的一小部分，还有可能九成五甚至九成九以上的东西，是我没有办法看到的，更没有办法在上面写出来。那我会觉得说啊，那 c Feeds 跟全 b u s z 这两个网站，它来解决这件事情，这也可以回答为什么我在最一开始每个礼拜天要开始写文章的时候，我要先看这这些网站的很重要原因，就是因为我这一天最资讯焦虑。嗯<笑>我最需要这样子的产品来缓解我的咨询焦虑，但我会蛮好奇，就是说 ，Chen Feed 跟 Chen Bus 这两个网站，如果把券拿掉，好像就是一个大家在美国很熟悉的一个网站，叫 Bus Feed， 这有直接关系吗？
1: 呃，其实没有，就是从产品形态，我们都没有去参考他们，因为我其实不是一个典型的 Buzzfeed 的用户，嗯嗯嗯、<笑>所以但我知道他们是非常火的一个产品，但是呢，就是我会这么觉得，轻 feed、嗯、当然我们是想的一个产品名是想往更工具化的方向去靠，但是轻 Buzz 这个产品呢，我觉得我们没有取一个很好的名字。我觉得我们可能会想要去找一个更适合这个产品形态的名字。有些人给了我们一些建议，嗯、但是我们还没有找到合适的域名。嗯嗯、所以说，我们当时在做千万的这个产品，其实纯粹真的就是一个内部试点的一个内部项目，我们是想解决自己的一些问题的。但是现在变成了一个公开项目之后呢，就原来想是一个 codename 的，对、嗯、所以说我们的确值得更好的做品牌重塑，哦、对。但是的确和 Chat busbee 的没关系啊<笑>、嗯。
0: 对，保留修改的空间哈，哦、<对>那修改的可能性还蛮大的。对，那我自己会蛮好奇，就是你刚刚在讲 chain fees 跟 chain bus 这两个产品啊、哦。其实我在用 TechMeme， 或者是有很多。如果你是这个听众，你自己本身是这个科技媒体记者的话，你肯定会觉得说，哎，那这两个产品的合并不就是 TechMeme 这样的一个产品吗？就是它在最一开始，它其实某种程度就在缓解大家的资讯焦虑，就是啊，那你在上面你就可以看到说，现在发生了什么事情，就是最大的新闻媒体都在报什么事情，然后同时。在推特上面，大家针对这件事情是怎么样的讨论？那他们当然，同时还开始有整合了，有 t h r e a t s 出来之后整合 t h r e a t s 有 m e t h o d o n 出来之后整合 m e t h o d o n 那于是你可以看到很多不同的这个多方的讨论。那为什么 Chain feeds 跟 Chain bus 不能把这两件事情并在一起？那你之所以要特别分开的主要的原因是什么
1: ？其实我觉得对我们来说啊，我们的。团队的资源肯定是远不如 TechMeme 的，我们当然可以花一些精力把他们做些合并，嗯、但是呢，合并出来的产品，呢，是不是是一个足够泛用型的一个平台？我觉得这是需要一些时间去，我们还要做更好的推敲和。推敲的，对，所以说我们现在的做法呢，嗯、我们还是尽可能先把这两个产品有独自需要开发的功能。当然，就轻 b u f 可能是我们现在开发并且是投入的工程师资源最多的这样的一块。我们是想要把它的这个基础层还有很多很多事情要做，因为它。还有很大一块不同的是 ，TechMeme 它没有很多 AI 的继承，我们还要考虑到我们未来怎么可以把 AI 去使用在各种各样的模块中间。嗯、所以说这个的话呢，我们想要更谨慎的来做这些产品和技术上的一些架构，而不仅仅是先把它做成一个和 TechMeme 一样的东西。嗯、这些产品都给了我们很多灵感，但是我们并不想。做成一比一模仿他们这样的一个产品
0: ，我之所以会这么问，就是因为我最一开始，或者是从几年前开始，就会觉得说，哦，我需要有这样的东西，然后为什么我自己不做？然后我自己会在 Web t r e e 领域里面会想要看到有这样的产品出现，那甚至它就是直接一模一样，我都觉得可以。那最主要的原因是因为 Take Me a 就像刚刚说的，它其实有蛮多人工的筛选在里面。但科技领域非常的广泛，所以他能选的东西并不真的那么多。就是尤其在 Web Three， 如果它的整体的这个名声不是那么好的情况之下，那反而大家在上面看其实是没有办法看到相应的内容的。那现在当然好了一些了，但我也觉得刚,刚好像可以理解，就是你说这好像是一种优势，就是你们是一个从无。无到有，然后现在才要从头从头开始构建。当然，一部分会觉得说啊，他们可以做的这么完整，那呃，但他们也要付出相应的代价，就是他们需要 labor intensive， 他们需要很多的人来做这件事情。那但是我们会希望 a i intensive， 就是希望让这个 AI 来做这件事情。那它可能会有一些呃新的重新会需要思考的东西，这是跟以前不太一样的东西。那如果现在直接把它做出来变成一个很完整的东西，那反而就变得跟他们有点遇到一样的问题，就是哦，那这到底要怎么调？那如果很好调的话，他们可能早就调了。那反而是保留现在一些弹性，可能会好一点。对，是没错。OK， 呃，我接下来会有一个很想知道的问题哦，就是说，嗯，所有做媒体都会遇到同样的。问题就是你做这一个媒体，你的商业模式到底怎么运作的？我们当然知道，最一开始这个链文或者是包含现在台面上绝大多数的币圈的媒体，他们呃养来的是广告的收入或者是呃叶配的收入。那、呃、现在 c h i n Fees 或者是 c b i r d s 已经有想好自己未来要怎么怎么赚钱，然后他可能是怎么运作的。我知道现在全 r a i Fees 跟全 b o s s 是完全免费使用的，但未来它要怎么做嘛？对
1: ，就是我觉得我们现我们现在啊，离这个盈亏平衡还是有非常大的差距的。嗯，对。但幸好呢，去年呢，有一些朋友给了我们一些支持，资金上的支持。所以说，我们现在目前主要依赖这部分资金在维持这个小团队，可能十十多个人吧。对。但是呢，我们在商业化的进展呢，确实有些慢。我们一直在想呢，如何呢结合我们这个产品的优势、影响力，提供不太一样的商业价值。也要依赖于这个市场环境是什么样子的。那有些人可能会觉得，就是像靠这种捐助类的，对吧？像 Gitcoin Grants 啊，或者是这,这其他的一些方式。但我觉得靠捐助，对于我们现在这个团队规模来说，还是有一些困难的。我们也想过这个方案，但是呢，我们现在呢可能会有其他的几一些选择，我们在分别的推进，有几个方向吧。包括我们自己的话，也不得不考虑的就是广告类的常见的这个方式。包括其实你能看到海外很多 newsletter 的这个可持续运营的方式，也是靠每周一期的中间加入的这个广告嘛，对吧？对，那这个这、就是非常常见的一种方式，这也是我觉得是也合理吧。那另一方面呢，嗯、我们更希望做的是，我们在青板子上开始积累了很多有意义的数据了。我们把很多推特上的数据，以及各种各样相关的媒体数据做了很多的结构化，以及有很多的数据的这个维度。我们接触下来的发现呢，有不少团队这些基础数据有挺大的需求的，因为大家知道这个行业很多人会做，无论是量化基金啊，还是二级市场研究啊，还是这个。很多团队想要提供这种资讯服务，大家都对于这些基础数据有有这些需求。有有可能有些他们会把这些数据用来啊做一些二级市场的调研，或者找更多的这个影响的因子，对吧？那有一些团队呢，可能是他们提供了一个端到端的一个产品给到用户使用，那这里面可能会有一些资讯模块。那这个时候呢，我们也可以给他们提供这些数据上的一些服务。所以说这部分呢，也会是我们在探索的机会。我们希望这这部分呢，我们会想投入挺多精力在做的，因为这部分大家对于推特数据的需求，发现还挺大的。这是第二块，嗯嗯、那最后一块呢？就是关于偏品牌和资讯类的咨询类的服务，包括我们之前在做猎稳的时候，我们其实还是能接触到挺多早期项目，以及和项目产生一些对接和关联的。那在一个团队的更早阶段呢，我们是不是能提供更多的？编品牌和咨询类的服务能更好的帮助到这些早期项目，但这个事情呢，嗯、我们现在还没有开始推进。对，但是我们想要投入一部分精力，看看有没有可能能通过我们之前的这些经验，能帮助到更多的团队。对，所以说这也是我们在想的其中的一条可能性。嗯、总结来说呢，最直接对于我们来做法最简单的就是。广告对，但是广告你也需要找更多的商业客户，嗯、对吧？那第二块呢，是我们想投入最多精力，就是以数据的方式来提供更多的价值给到不同的这个行业内的团队。那最后一块呢，就是我们想探索的更多偏团队合作类的这种方式
0: 。我自己会蛮好奇，因为大家在这个媒体这个领域里面，或者是自己在这个其他受访的节目里面，我常常都会提到一个概念，就是钱从哪里来。资讯大概就是为谁服务，或者风向就会往哪里带。之所以会这么讲，是因为区块链是自己是在做这个付费订阅嘛，那所以我们的钱从这个会员、从读者来，于是我们呃制作的是给读者需要的内容，在制作像这样子的呃新闻聚合内容的时候，但是又在里面放上一些。广告，你会不会觉得说啊，这会在读者跟赚钱之间有了一些矛盾？因为如果你是广告商的话，你当然会希望说，你放在最显眼的位置，或者是最希望他把他的广告包装成看起来像是一个很可口的资讯，然后让大家没有感觉的就吃下去了，然后因此而去采取哪样的行动？但是这样子会不会反而对于读者来说？不是一件很好的事情。我想要问问你是怎么去平衡这两边的关系，就是在生存，然后跟呃提供读者资讯的这部分
1: 。对，没错，这个肯定是一个很大的挑战。对，对于包括我们之前在练文的时候，的确也遇到了这样的一些挑战吧。对，就是其实通过广告的形式呢，其实是在稀释你的这个平台价值。因为你不知道这个广告最终的这个广告方以及它是不是会给用户带来一些不可见的伤害，对吧？我不知道是近期的还是未来的，对吧？就有可能，对吧？还有一些就可能是这个也消耗了你的这个注意力嘛，你原来是可以去推荐或者是去写更好、更重要的东西的，对吧？所以说这个怎么平衡好，我们也在找一些参考物和参考标准，能找一些最佳的方案。做的最好的，我们想要去借鉴大家做的这个方式。所以说呢，就是我们在做这件事情的时候呢，我们更偏向于我，包括我们早期想，甚至在思考是不是要做这种类似于 newsletter 这种 sponsored by 这种方式啊，不仅仅是纯广告或者是推荐一篇文章的这种形式。那为什么这么做呢？是因为我们能看到以太坊生态有一些像公共服务类的这种 newsletter， 无论是 Weekly Ethereum 对吧，就是每周以太坊。那他就是一个以太坊生态的一个资讯的公共服务，或者是垂直在以太坊生态的开发者和协议开发者，我认为是大家可能都会看的一个东西，对吧？对。那他们怎么平衡呢？他们会很明确的告诉你，这一期的或者是一段时间的，是由 sponsor 的。对吧？那我只告诉你这个 sponsor 的人是谁，那他给这个生态做出这样的贡献了，对吧？然后的话呢，我也不额外的告诉你他吹嘘一下他哪里好哪里不好，对吧？那这样也可以起到这样的一个作用。所以说，如果说我们来做这个的话呢，我更偏向于是这种样子的心态，我能做到这种平衡到我能告诉读者，他呢在支持广告商呢在支持我们在做。我们想要提供的这种公共类的这个咨询服
0: 务，因为我觉得这尤其在去年的 FTX 事件里面，那时候就有非常多的媒体就开始在讨论这件事情嘛，就是例如说这个 The Block 或者是 CoinDesk，、呃、例如说这个 SBF 可能有投资的 Block， 或者是或者他们之间有什么样的金钱往来，于是在没有发生事情的时候，大概大家不会去特别。质疑说啊，那你可能会有什么样资讯的不中立？那但是在哎、欸，这个 F T X 爆炸的时候，人家回头会大概就是那已经是戴着一个有色眼镜了。那怎么看就是感觉你就是哪里怪怪的这样子。<對>尤其又又又抓到说，哎、欸，你们之间确实是有一些金钱往来，那这就会让媒体或者是在品牌，就像你说的，他其实某种程度是在消耗这个。媒体品牌的应得值，那应得值降到一个程度的时候，大家就会觉得说啊，那在这里看到的东西感觉不是那么可信。其实这也是区块链自己在摸索的方向啦，或者是在摸索的领域，就是到底该怎么运作。虽然付费墙，他感觉好像可以某种程度缓解这样的疑虑，就是哎，那我既然钱都是从读者来，那我没有必要去。呃，说品牌的好话，那所以你大概可以相信，呃，这是商业模式来保证的。就像区块链是由经济诱因来保证的，那所以我没有必要去反着经济诱因去做一些亏钱的事情。那但是这也有一些限制，就是我们没有办法让这些内容像是全 feeds 这样子，就是完全公开来，要不然可能大家付费的意愿就会再低了一些，那你就没有办法持续。那所以现在某种程度开始在探索像公共财募资这样的一个机制，就是 g t coin g r a n t 或 r a c h e l PGF。但是你刚刚也有提到，就是哎，你们是有评估过这样的一个可行性吗？然后会觉得说啊，那现在这样的一个资金是不足以支撑的
1: 。对，因为你要知道，我们这边无论人力支出肯定嘛，对吧？开发，嗯，对吧？然后还有其实有 GPT、嗯。以及推特上的一些支出，<对>这些支出我觉得在给 c o i n Grants 的这个背景下，我觉得还差的挺多的，可能不一定能满足我们的这个需求的。嗯嗯嗯。当然，对于我们一个挑战就是，我们是不是、呃、真的需要这么多？我们是不是可以让我们这个运营成本继续降低，嗯、能到一个比较合适的程度？就当然又是另外一个问题了
0: 。我觉得这就完全可以看得出来，就是说现在给钱 grants 或是 r i t h a r d P G F 这样的一个机制，它虽然呃好像在区块链市上面跑得通，但是它也遇到一个问题，就是你只要稍具规模，就不用太大，就是几十个人的一个这样的一个小团队，它其实就已经难以说啊、呃，那我们这整个团队都靠这个给钱 grants、呃、或是 r i t h a r d P G F 这样公共财募资的机制来。养的活大概是有点困难，可能说这个我们 GPT 的这个成本都是交给这个机制来运作，可能可以，但是其他的大概薪水还是需要另外的收入来获取，这也是呃大家会觉得说 Web Three 它的这个。机制还没有那么成熟，甚至他现在还在一个实验的阶段。虽然大家在呃区块链在文章里面都会说啊，你看这样子他就可以领到多少多少多少钱，但是实际上如果这呃像你刚刚提到的这个 w a k e in Ethereum News 这样的一个、呃、电子报，我记得他好像就是三个人以内的一个小团队。所以他们可以在这个用工采募资的方式，然后取得这样资金，那他们可以运作的很好。或者是 Zack B T， 他在这个链上找到很多呃犯罪的案件，链上侦探，那他一人团队，他也可以做到蛮好的状态，就是可以透过这样的机机制获得一笔资金，或 r e v o k e Cash 这样的一个工具，他也是一人团队，所以他可以透过这样子来做。但是现在我们看到这些。案例大概都是一人，然后做出一个产品，然后他可以透过这样子来拿到一笔资金，他可以运作下去。但其实最好的状态应该是这样的一个机制，它能够支撑不止一人，而是有十人、一百人的团队。他们甚至都会觉得说：“好，那我们有一点把握，虽然这个资金流没有那么稳定，呃，要看他们能不能动员这么多。但是，哎，如果我们有把握能做到。”一点这个影响力的话，那应该可以从里面获得一个可以持续让公司继续运作的资金。那这是目前还没有办法做到的事情
1: 。我要补充一点啊，就我不知道你有观察那个 Protocol Guild 吗？嗯
0: ，有稍微看了一下。
1: 当然，他们已经运行一年了。然后就是 p o l i g o n g i l d 他们也算是在做一些尝试，能通过一些捐款的机制，给以太坊生态的上百个研究员提供可持续的收入的这个机制，<对>我觉得的确也是值得去探索的。但是你也能看到，就以太坊生态这么大的生态，也就只能通过这样的一个大量的协议来给他捐款，他才能获得一个一百个人左右规模的。如果这个规模再大的话，肯定是支
0: 撑不了。的。对，对,对，对，对，<笑>对啊！我觉得另外一部分其实像区块是自己在参与，像 Rachel PGF、Rachel PGF， 它可能在这个拿到的资金的量可能会比 Bitcoin Grants 还要来的高一些，就是至少它可成长性是高一些。但是它也会遇到一些问题，例如说像 Chain Fits 或者是 Chain Bus 这样的产品，它梦程度是服务是减中跟繁中的用户。那但是，在衡量这个你是否有影响力的这个衡量者、评估者，他是英文的读者，就会变成说，好像这样子语言的差异，他们会没有办法理解说，哎，这这样的一个中文的产品到底对于。这个中文的世界读者来说，到底有什么样的影响？于是，它也有可能影响最后你拿到的资金的量到底多跟少。那反而是，哎，英文世界，这是他熟悉的语言，虽然影响力不像某一些媒体这么样的显著，但是因为是他熟悉的语言，他熟悉的生态环境，所以他可以拿到比较多。这是目前，即便如果媒体要转向像这样的公共财募资机制，他可能也会遇到的问题。
1: 但是我觉得这的确是可以获取一些收入，因为你也没办法通过一个渠道获取整个团队所有的收入，对吧
0: ？对对对对对，就是例如说什么呃厂商赞助啊、品牌赞助啊等等，然后会有很多。我记得 Protocol Guild， 我之所以会听到，是因为呃，我记得他们是之前也有参与 r e t r o P G F 的一个评选。然后也拿到了不少票数，所以我才知道说、哦、原来有这样的一个机制，然后就是有很多不同的、呃、研究的人员，然后他们可以聚集在一起，然后帮忙贡献一些什么东西，然后这收入的钱可以呃再分给他们这样子。我本身我会觉得这产品是一个我自己会用的一个东西啊，然后当然一部分也会觉得说这是一种。缓解大家资讯焦虑，尤其你在这个 Web 3领域里面，你常常会想要知道说最近发生什么事，有没有什么东西是我错过的。那一部分你当然可以订阅区块链了，<笑>那另外一部分你可以在这个 t r e n Feed 或者是 t r e n Buzz 上面，他们开始在尝试透过一些技术，然后透过聚合大家不熟悉的社群平台，因为你实际上有在看推特的人。可能还是占这个市场上面的少数，那更不用说上面全部是英文，那这又是另外一个阅读的门槛。那他们尝试透过把这些东西聚合在一起，然后开始来解决大家这种在阅读上面、在接受资讯上面的一个焦虑。那当然，我知道现在有一些人，他们是透过这样这个 AI 翻译已经很方便了，那他也尝试就是更。粗暴的，直接哦，那我就在这个浏览器上面装了一些用 AI API 接过来的翻译软体，那于是我就可以直接啊，以前我完全没有办法看的，我现在通通都或者是懒得看的，那我通通都用翻译的方式，然后它可以直接翻译 Twitter 上面的所有的东阅读效率提升了很大。对对对对对，那这可能也是，但是副作用就是你的英文的这个阅读能力会大幅的降低，这样子。是的，是的对,是的<笑>对啊，这个是现在开始大家会开始来尝试，因为这是我觉得随着时间。越久，它资讯焦虑应该会越严重，而不是越缓解。那我们会需要开始来找说，有没有什么样的方式可以来解决这样的一个问题？那这样的问题其实不是 Web3 出现之后才有，而是在科技领域或者是在金融领域其实都有。那所以某种程度可以借鉴他们呃现在做的方式，那用新的工具，然后来打造这种不一样的产品，这样子。
1: 我想或者你刚刚最后聊的这个话题，在总结一个点，就是说缓解资讯焦虑。我自己发现最近的一个方式，就是把所有的资讯呢以邮件、邮,邮箱为核心做，包括我们自己现在呢也推出了 Substack 的订阅，我们包括未来 Chain b u s 上的产品呢，我们也想优先做订阅的功能。提供给英文和中文的用户，这样的话呢，你每天就不需要很焦虑的看，呃，社群里面的这个推送的 Telegram 的推送的很多各种各样的信息，你每天只要找你自己合适的时间去看一下这个市场。其实对于大多数来说，我觉得就够了。大家也不是这么密集的需要了解这个市场的动态，精确到小时级别或者分钟级别的。对，所以说我觉得这件事情对我自己的这个整个工作流的变化也挺大的。我现在更多是以邮箱为中心的，所以也推荐大家也可以订阅区块链的 s u b s c r i b e 听听音
0: 乐，听 beats 的 Substack， 对 ，OK 啊，我觉得这蛮有趣的，因为你最最一开始你是 RSS 的用户，那当然现在 RSS 有一些网站还是、呃、可能他甚至就没有提供这样的东西，但是例如说 Substack 上面的东西都都是有的，但是你刚刚却说，呃，你会觉得 email 它是一个更好的呃资讯的聚合的地方，你可能是觉得现在没有什么人在用 RSS 吗？还是有什么其他的原因？
1: 呃，其实这个就 RSS 的门槛的确太高了，对于中文用户。嗯、那邮箱呢？其实对于中文用户的门槛呢，也有一点点高。嗯，特别是大陆的用户用邮箱的习惯，其实并没有很好的养成
0: 。有，我有发现
1: 。对，大多数人还是以微信啊，以小红书啊，或者是一些社交平台作为一个特别核心的用户。但是呢，至少邮箱是比 RSS 的门槛更低的。呃，大多数工作过的人一般还是会有的嘛，嗯、对吧？所以说，我觉得降低门槛的话，还是用邮箱、嗯、对，并且其实很多我们能看到的这个海外的资讯平台，其实都是支持 newsletter 的，无论是 The Block 啊、c o i n e s k 啊，或者是高质量的 Substack， 其实都是可以用邮箱来订阅的。啊，这是一个非常常见的方式，嗯、它的通用性很好。嗯、
0: 对，我觉得今天的内容最一开始我们可以看得到，就是说啊，志雄他是怎么从呃一个个人，然后开始进到这个币圈，然后到中间呃，因为工作的关系，开始可以说单点单点的一个尝试，变成是想要连成一条线去说啊，那。现在我们看到的这件事情，它到底深入研究到底什么样的呃背后的原理，或者它是什么样的机制，会有很多不同的呃领域。但是我会说，最后我会看到的是，它好像现在试图把这些线变成一个面，就是会有不同的主题，但是这些主题它可能同时在不同的时间线里面发生。那绝大多数人大概都在这一个呃阶段，就是说。那我现在在时间非常有限，我现在只有十分钟的情况之下，那我能不能在一个十分钟的时间内，可以掌握现在呃 Web Three 在过去这一天或者是过去这一周到底发生了什么事情？那你可能会需要一个这样的一个产品来做这件事情。那我会说，现在其实像 c h a n Fees 跟 c h a n Bus， 甚至 c h a n Bus 甚至上面还挂着 Alpha， 那 c h a n Fees 呃，可能之前<笑>还有好一段时间，我不太确定现在是不是挂着 Beta。那总之呢，它都是一个现在在呃试图缓解大家资讯焦虑的一个新的尝试。那虽然产品还不是真的那么成熟到哇，那大家用起来都很快乐，然后都很顺手，但是我觉得它已经能够相当程度的。解决满足绝大多数人的需求，就是啊，那你想要找到一些最近发生什么事情的内容，你可以在上面找得到。当然，我自己也会说，在这上面不是所有的东西了。就是例如说，我可能想要找一些这种，例如说，在这上面会有一些艺术的东西，它可能就不一定会出现嘛。嗯、那这最终还是取决于他们的资讯来源。那到底要如何扩增资讯来源，然后又让这个内容？变得更精简，然后让最后你拿到的是非常少的东西，但是你还是会觉得呃好像没有漏掉任何东西。我觉得这中间的这个处理的过程跟做咖啡一样嘛，就是你越浓缩，这中间压力要越大，或者是温度要越高，那这通通都是钱，就是你要或者是通通都是时间，那你要怎么去做到这件事情？这就是需要花非常多的精神去做的事。对，没错。好啊，今天就非常感谢志雄来跟我们讨论 Chenfees 这样的一个产品，从呃无到有，到现在到底是怎么演变的，然后以及在日常生活中可以用这个产品来满足什么样的需求。那如果大家喜欢今天的主题的话，欢迎你到这个 Apple Podcast 或你熟悉的收听的平台上面、呃、留言。呃、也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。那我们今天就非常感谢志雄来跟我们讨论这个主题。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。Bye bye